0: Tem um texto da Bíblia que me impressionou muito, não pelo texto em si, também o texto, mas pelo comentário que um grupo de mulheres fez para mim. Um grupo de mulheres. E elas não estavam enganadas, não estavam erradas e nem querendo evitar. Mas elas falaram com tal sinceridade, Paulo, esse texto aqui eu acho que Acho que não dá. Esse aqui, quando chega no Evangelho, nesse texto, eu tenho vontade de pular. E o texto é aquele que aparece ali, ó. Lucas 14, 25 a 35. Lucas 14, 25 a 35. E você, já, você que é mulher... E você que é mãe, e você que tem filho, e aí também entram os pais, você já vai entender porque que tem muita gente que quer pular esse texto. Que tem uma certa antipatia por esse texto. E, e é crente. E está andando no caminho do Senhor. Mas chega nessa história, e eu vou dizer assim, minha esposa, minha mãe, descobri depois, tinha o mesmo preconceito com esse texto. Mas eu disse para o Assir hoje, a caminho daqui, Assir, se tem uma coisa que eu gosto, não é pegar texto polêmico, mas é pegar texto difícil da escritura. E não é porque eu sou bom, é porque a palavra de Deus merece que a gente preste atenção nela toda. Porque ela toda, de Gênesis a Apocalipse, tem algo para nos ensinar. E se é sobre a vida do Senhor Jesus, mais ainda nós temos que prestar atenção, amém? Então vamos, vamos ler aqui. É, o, o Evangelho, esse trecho do Evangelho, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você leia na versão que você quiser, você vai ver que não varia muito. E diz assim, Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Não pode acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E continua, o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sentiu aí uma certa crueldade de Jesus? Se você não amar mais o... Se você amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. E aí vem o tropeço na vida de muitas, muitas mulheres. Pais também, viu? Por isso que a turma chega até a grande ceia, aliás, tivemos a ceia, lindo, né? Participar da ceia. A comunhão com Jesus, a comunhão uns com os outros. Chega até a ceia aí no capítulo 14 de Lucas e logo depois dá uma travada. Aí a assim, ceia, o pessoal pega e faz aquela passada de olhos só para fazer o o checklist da leitura da Bíblia diária, sabe aquela história, leia a Bíblia um ano, então ele passa rapidinho nesse texto que ele não quer se comprometer. Porque ele diz assim, Jesus foi muito cruel. E tem hora que Jesus é cruel mesmo, mas é para o nosso bem. Mas a gente tem que avançar no texto para ver se entende um pouquinho melhor por que Jesus diz isso. É um texto difícil, eu concordo com você, mas eu... Convido você para caminhar comigo sobre esse tema, vale a pena seguir Jesus. O chamado de Jesus nesse trecho que a gente acabou de ler e de ouvir, pode parecer duro demais para todos nós. Honestamente, depois de ouvir as pessoas que comentaram sobre esse texto comigo, eu falei, é Jesus, o Senhor foi duro demais, o Senhor exagerou, será que é... É errado dizer Jesus exagerou? É errado, é errado. Quem sou eu para dizer o que Jesus tinha que falar para mim? Eu tenho mais a que me submeter à palavra dEle. Então me dá entendimento, Senhor. Me manda o Teu Espírito abrir meus olhos, meu coração, para entender o que, que o Senhor quis dizer. Para que na próxima vez que eu passe por esse texto, eu diga, vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena. Mas o que o Senhor disse aqui, Jesus, sua cruel demais. O senhor, o senhor disse isso aqui, vamos passar o slide, faz favor? Eu coloquei ali de novo, que essa é a parte crítica. Pode passar? Opa, está muito na frente, irmão, volta. Volta para o anterior. Mais um. Tá, agora vamos para frente. Não tem problema não que o texto é mais, menos difícil do que isso. Está fácil aqui. Ó. Agora apareceu. Você consegue ler comigo esse trecho? Então vamos ler de novo só para ver se o texto começa a habitar em nós. Porque a palavra de Deus ela precisa nascer dentro de nós. Para isso a gente precisa ler, ouvir e mastigá-la com calma. Vamos fazer isso. Vamos ler juntos. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Isso aqui está na Nova Almeida. Vamos fazer uma outra versão bíblica para você não ter dúvida do que está que escrito. Passa ali, você lê junto comigo. Você vê que está divididinho assim? É porque os pensamentos estão colocados de um jeito que a gente entende mais fácil. É para você aprender exatamente o que, que Jesus está dizendo. E é até cruel, porque ficou mais fácil de entender ainda o que, que ele está pedindo. É um pedido muito radical. E nesse momento em que a gente combate todo tipo de radicalismo, isso aqui é fora de moda. E você critica esse texto com os olhos de hoje, porque você fala assim, não, radicalismo não pode. Mas Jesus tem horas que ele é radical e tem coisas do cristianismo que são radicais e inegociáveis. Mas lê comigo aí. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs, e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Do que é que Jesus está falando aqui? Como é que nós podemos ou como é que nós devemos entender essa lição aqui do Evangelho? Que é difícil. A gente precisa entender o momento em que esse texto foi escrito na história de Jesus, da vida de Jesus. Nesse momento de Lucas, Jesus caminha a passos firmes para Jerusalém. E o que, que vai acontecer lá em Jerusalém? Osana! O... Não, isso é uma parte que vai acontecer. Ele vai receber, ser recebido assim, Osana! Ao que vem em nome do Senhor, glórias e aleluias ao rei que está chegando em Jerusalém, salva-nos. Isso é num dia. Poucos dias depois, o que acontece com ele? Você já sabe. Poucos dias depois, nesses passos firmes que ele está se dirigindo lá para Jerusalém, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar rejeição, ele vai encontrar... Pior que a rejeição, a traição, você sabe de quem, não precisa falar o nome, vai encontrar o abandono de quem? Todo mundo. O sofrimento e a morte na cruz. Ele está andando a passos firmes para lá, e todas aquelas grandes multidões, porque é isso que o capítulo, os capítulos antes mostram, que as multidões não deixavam Jesus ter um minuto de sossego. Alguns procuravam milagres, outros procuravam o pão, outros procuravam adorá-lo. Mas Jesus estava cercado de multidões. Aquelas multidões, no entanto, precisavam saber para onde que aquele salvador ia. E o que que ele ia fazer... Que ele não ficava, ele não ia ficar brincando de andar de barquinho de uma margem para outra o tempo todo. E nem ia ficar pregando de dentro do barquinho tanta gente que tinha. E se você for ao Mar da Galileia, você vai ver que faz sentido você ficar num barco a certa distância da margem falando, porque as pessoas ouvem na margem. Aparecia tudo muito bonito, sabe Mar de Rosas? A mesma coisa que Pedro vai dizer para Jesus na transfiguração, Jesus transfigurado, é, com a roupa branca, como nenhum lavandeiro conseguia fazer, tão branco na face da terra. O que, que Pedro diz para Jesus? Está tão bom, Senhor, vamos fazer três barracas, vamos fazer três tendas aqui, vão ficar aqui para sempre. Essa multidão não podia ficar só no pão e no peixe sendo multiplicado essa multidão não podia ficar só nos milagres se sucedendo um após o outro, essa multidão não podia só ficar sentado lá no bem bom ouvindo Jesus fazer o sermão do monte ou da planície Jesus vai advertir essa multidão de que a viagem dele não para por ali no bucólico mar da Galileia, que é tão bonito você tem que ir lá, é lindo que emoção que dá chegar perto dali. O que estava reservado para Jesus era traição, abandono, morte, muito sofrimento. E o que esperava Jesus podia ser o destino de quem estava acompanhando Jesus. Esse é o ponto do texto. E isso precisa ser esclarecido e alertado para aquelas multidões. Em outras palavras... Jesus estava antecipando para os seus seguidores, para as suas seguidoras, o que vinha pela frente. É que seguir Jesus, seja para aqueles primeiros discípulos que estão aí na história, estão na cena do crime, para aqueles primeiros discípulos e para os discípulos que vieram depois, você e eu também, no dia de hoje. Você que está aí em casa, assistindo a gente. Ninguém de nós, nem os primeiros, nem nós, temos uma promessa de vida fácil ao ser seguidores de Jesus. Seguir Jesus não é sinônimo de vida fácil de mar de rosas, de águas calmas, de sol brilhando, de chuva amena. Não é. Vamos passar o slide agora, faz favor, amigo. Jesus chama a gente, você e eu, para tomar a cruz e segui-lo. E esse carregar a cruz de Jesus pode ser diferente para cada um de nós que está aqui. Não é literalmente pegar um pedaço de pau como no Pagador de Promessas, você lembra? Você é mais das antigas que nem eu, você vai lembrar do filme, O Pagador de Promessas. Não é esse tipo de promessa que Jesus está pedindo aqui. É, uma, é algo muito mais difícil do que pegar um pedaço de pau, imitar uma cruz, botar na, nas costas e subir uma escada. A cruz pode ser diferente para cada um de nós. O que, que é a cruz? A cruz ela pode até ir mudando durante a vida. Eu olhando para a minha vida, a cruz vai mudando. Mas a cruz sempre tem a ver com o quê? A cruz que Jesus fala aqui sempre tem a ver com aquilo que nós precisamos enfrentar para continuar seguindo Jesus. Você deve ter algum obstáculo na vida. Eu já tive e tenho. Obstáculos que eu preciso saltar, destruir, pular, sei lá o quê. Pedir a ajuda de Deus para que eu possa continuar seguindo Jesus. A cruz pode ser a luta para você e eu sufocarmos um vício que nos persegue, e do qual a gente não pode largar, não consegue largar. Mas se, se eu continuar nesse vício, nesse comportamento, a minha vida pode acabar e, e o meu mau exemplo pode acabar com a vida dos outros que vão se escandalizar comigo. A cruz pode ser isso. A cruz também pode ser o fato de nós termos que engolir algum sapo de vez em quando. Engolir um sapo ou aguentar, ou aguentar algum sabor. E como, como a gente aguenta sabor, né? Para quê? Para continuar seguindo Jesus. O crente, ele sofre bullying. Até nessa época de eleição, tem crente sofrendo bullying mais do que antes. É você engole o sapo para continuar seguindo Jesus. A cruz pode ser o termos que suportar o deboche. Como é cruel o deboche. A discriminação, ou até a perda de uma, uma oportunidade profissional. Às vezes o avaliador, na entrevista, pergunta assim, e, e, e religião, você tem, você segue alguma coisa? Você diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Você vai lá para o final da fila, às vezes. Porque não é a preferência do... Alistador. Então, por professar a fé cristã, a gente carrega um monte de cruz. Jesus passou por tudo isso na caminhada. E quanto mais a gente caminha com Cristo, mais a gente se parece com Cristo. E logo não somos mais nós que vivemos, mas Jesus vive em nós. Só que Ele vive em nós desse jeito aí. Dá uma, dá uma passadinha aí, apertadinha no botão. Do slide. Consegue? Você viu esse movimentozinho ali? Muito simples, muito sutil. Pois seguir Jesus, que é o sujeito com os pezinhos furados, e você sabe onde é que foram furados? Seguir Jesus coloca você e eu no caminho de ter os pés furados também. Por que os pés podem estar furados? Porque a gente vai se parecer cada vez mais com Jesus ao segui-lo. E se ele sofreu, nós podemos estar expostos ao sofrimento também. E eu acho que esse é o problema que começa a nos criar alguma... A minha avó dizia assim, minha avó italiana, paura desse texto. Sabe o que é paura? É um pavor, é, mais... é maior que pavor. É uma ojeriza, você fica com nojo do texto. Porque você não quer sofrer, eu não quero também. Só que no caminho de Jesus, o Jesus que vale a pena seguir, você pode ter os pés marcados como Jesus. Você pode ter, inclusive, as marcas dos pregos, você pode ter as marcas daqueles que... Tem um pessoal que foi batizado, né, desceu as águas, agora vai ter um novo grupo o apóstolo é claro, ele diz que aqueles que foram batizados com Cristo foram sepultados com Cristo. Como é que Cristo morreu? Cristo morreu na cruz. Quando você foi batizado, você foi crucificado com Cristo Jesus, recebeu as marcas dele. Pode não ter percebido, pode não ter percebido, mas a marca de Jesus Cristo está em você. O Espírito Santo já colocou. Doeu? Doeu? Não doeu, foi um prazer. Até a hora que você tiver que passar pelo deboche, pelo estreito, pelo engolir sapo. Aí você vai dizer, por que que está acontecendo isso comigo? Se acontecer isso com você, glorifique a Deus, porque sua vida está sendo testemunho de que você está seguindo Jesus. Seguir Jesus... No batismo é ser sepultado e ressuscitado com ele. E a gente ressuscita outra criatura. Uma criatura que está disposta a pagar o preço. Seguir Jesus é passar por onde ele passou, enfrentar situações que ele passou. Jesus passou por problemas, dificuldades, desde meninozinho. Não tinha lugar para ele nascer. Depois o Herodes, por inveja, quer matá-lo, vai perseguido. Daí ele começa o ministério, vai começar o ministério dele, quem que vem tentar? O diabo no deserto. E depois a própria cruz. É um peso sobre ele. Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Aquele sangue ali da ceia, que a gente toma, o pão, o vinho, o pão, o suco, o corpo, o sangue, só é possível porque Jesus enfrentou a morte, para que você e eu tivéssemos um momento gostoso de comunhão com Deus. Ah, então para que eu tenha um prazer de ser crente na minha vida, Jesus teve que passar por isso, teve, e ele se agradou em fazê-lo porque ele se agradou em dizer para o pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E o pai falou, vai lá, meu filho. E ele fez o gol. Ele fez o gol. E não precisou nem ter braço para dizer que foi pênalti, não sei essa coisa toda aí, que não vou comentar nada de futebol aqui, não. Não foi, né? Não foi. Mas tá bom. Então, já viu essa história aí. Já viu essa história. Eu não consegui assistir o jogo, viu, irmã? Não consegui, não. Estava tava traduzindo lá com os irmãos um negócio lá no curso. Mas, veja só, é, como é que é? Enfrentar o bullying porque o time não ganhou, ou empatou, essa coisa toda, não é necessariamente um sofrimento enquadrado aqui no evangelho de hoje. Ele é, se, se o bullying chegou a tal ponto e você pensou em xingar e você não xingou porque você lembrou que Jesus não faria isso. Você Entendeu? Se você falar assim, nossa, eu tenho uma vontade de tacar esse tamanco aqui na cabeça da pessoa, eu não vou fazer porque isso aqui não é parte do seguir Jesus. Jesus diz, engole. Você percebe? Jesus diz, dá outra face. Olha como é que, Jesus já disse coisas duras em outras partes do texto, do Evangelho, e a gente não prestou atenção. Mas nós ressuscitamos com Cristo para ser novas criaturas. Vamos passar para frente. O slide, faz favor. O C.S. Lewis, vamos ver o tamanho do texto. Ah, dá para dá ler. Olha lá, que legal. O extraordinário C.S. Lewis, você talvez não associa muito o nome, né? Mas eu vou falar um negócio, você vai lembrar dele na hora. Crônicas de Nárnia, lembrou? Aslan, o leão? Pois é, ele escreveu as Crônicas de Nárnia mas ele escreveu um bocado de outras obras. E numa obra que ele escreveu, chamada Cristianismo Puro e Simples, Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis, ele diz que o, re... o cristianismo não é uma religião confortável. Não é uma religião confortável. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler juntos? Olha que interessante. Leia pausadamente, vai... É de um autor crente já de século passado, mas que palavra boa que ele deu. Olha lá. Se eu fosse lhe recomendar, lê comigo, uma religião para fazer você se sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham alguém para perdoar. Aquela parte final que ele diz é a parte que nos coloca à prova, é um exemplo. Ah, mas o perdão é a coisa tão bonita. Perdão não existe no islamismo, o perdão não existe. E aí você vai passar por todas as religiões e você vai ver que tem perdão de mentirinha, perdão de verdade no cristianismo, porque custou o sangue do cordeiro. Agora, todo mundo diz que perdão é uma coisa maravilhosa, até que tem alguém para perdoar. Como é difícil perdoar alguém. Não, agora chega, aquele sujeito já me fez demais, daqui não passa, eu não vou perdoar dessa vez. Jesus faria isso? O que, é que Jesus diz a Pedro? É, até sete vezes, Senhor? Não, até setenta vezes sete. Você viu? E, e quando faz setenta vezes sete, começa de novo, pastor, então não adianta... Não adianta nada dizer assim, vou fazer conta então para ver se o sujeito ou a sujeita merece. Não. Começa de novo, porque o perdão é assim, você passa a régua, você passa a borracha, você pode até lembrar, só que não vai lembrar com rancor. Agora, até o milagre de apagar essa memória do que aconteceu, Deus pode fazer na sua vida também. Mas perdoar é difícil e perdoar-se é muito difícil também. Porque às vezes você vai conversar com a pessoa e dizer assim, não, mas acredite, Jesus pode te perdoar e você não se perdoa. Aí também não adianta nada ter o perdão de Jesus se você não recebe isso na sua vida, se o seu coração não está aberto a se perdoar. E perdoar e perdoar-se faz parte da caminhada cristã. Vamos lembrar que no Pai Nosso, a oração modelar que Jesus ensinou, Jesus põe... É, como uma condição, como cláusula, escreve ali, perdoa as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa a nós como nós perdoamos. Engana-se quem pensa que o cristianismo é uma coisa teórica. Cristianismo não é um negócio assim que você senta ali uma cadeira, abre um certo livro, pode ser a Bíblia, e diz assim, agora eu vou memorizar, aprender racionalmente, o que é o cristianismo. Engana-se muito. Pode decorar a Bíblia inteira, mas se não acreditar no que ela diz, não valeu o exercício cognitivo, mental, educacional, não valeu para nada. Porque o cristianismo não é teórico. O cristianismo é um amor que se vive na prática. O amor com que Deus me amou, eu vou amar o meu semelhante também. O cristianismo implica seguir os passos de Jesus. Olha a capa desse livro, Cristianismo Puro e Simples. Dá um cliquezinho aí para mostrar, Faz favor, irmão. Isso aqui é um livro, Cristianismo Puro e Simples, que eu tenho em casa, numa das primeiras edições a ser. Eu acho que é a primeira. Você está vendo como é que é a capa? O ilustrador foi, o capista, foi muito feliz. Você viu o que é seguir Jesus? Pezinho na areia, atrás de... Pezinho na areia, um vai na frente, e outro vai atrás. E aí é claro que você vai lembrar das pegadas na areia, né? Você vai lembrar. E aí, ah, mas Senhor, dos momento mais difícil da minha vida tinha só uma pegada. É que naqueles momentos eu te carreguei nos braços. Isso aí não está na Bíblia. Tem gente que vem para nós na sociedade bíblica, na igreja, em todo lugar. Eu queria saber onde é que está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é tão bonito. Por isso que eu gosto de citar. Mas seguir Jesus é assim você vai atrás dele, você vai atrás dele. Mas Paulo, aqui no texto, ele está indo para a morte. É, ele está indo para a morte, ele tomou essa decisão. E seguir Jesus implica tomar decisões. Seguir Jesus pode ter impacto nos nossos relacionamentos. Com quem que eu vou me relacionar? Se é uma pessoa tóxica, se é um relacionamento tóxico, um relacionamento que debocha de Cristo, eu talvez até precise me afastar e orar por essa pessoa. Não é julgativo o meu afastamento, assim, vire-se com seu problema. Não é condenativo, mas afaste-se para não sofrer, não minar suas forças e ore pela, por essa pessoa. Continue orando para essa pessoa. Mas implica decisões quanto aos relacionamentos. Até dentro da própria família pode acontecer isso. Eu não estou pregando aqui radicalismo de dizer você não vota no meu candidato, eu não quero falar com você não é por votar em candidato A ou B que uma família deveria se, se, se indir, mas é por seguir ou não Jesus. Porque seguir Jesus é coisa séria. E claro que você vai ficar embaixo do seu teto, se você mora com não-crentes, mas você, a partir de hoje, vai orar muito mais pela conversão da sua família. E vai pedir para Deus entrar no coração, para Jesus entrar no coração dos não-crentes da sua família. Porque só assim a família vai estar lá onde Jesus nos espera. Seguir Jesus pode mexer com o que nós achamos importante para nós, com os nossos valores, com as nossas prioridades, com a maneira como nós vemos a vida. Qual é o objetivo da sua vida esse ano? Ah, o objetivo da minha vida esse ano é, é comprar uma Mercedes. É um belo objetivo, terreno. Mas tem um objetivo muito mais importante que isso. Salvar almas. Aliás, a começar pela sua própria endireitar o caminho, endireitar as veredas, como diz a palavra de Deus, para eu seguir os passos de Jesus. Agora veja, eu não vou seguir os passos de Jesus para ser salvo, é porque eu já sou salvo. Você percebeu a diferença? Essa é a diferença do pagador de promessas, lá do filme. Porque ele carregava aquilo achando que Deus ia ser bondoso com ele, porque ele estava fazendo aquilo. Não, você pode ser bondoso e seguir Jesus, porque ele já fez tudo por você. foi preparando uma aula sobre Lucas 14 que Martinho Lutero escreveu assim. Passa lá para nós, faz favor, o slide. Olha que interessante. Martinho Lutero preparando, lá no século XVI, o reformador da igreja, uma aula sobre esse texto aqui. E ele diz assim, uma religião que não dá nada, que não custa nada, que não sofre nada, não vale nada. O cristianismo é assim? Não. O cristianismo dá. Dá o quê? A vida eterna. Aliás, dá a vida que, eterna que já começa agora. Porque a gente tem paz de consciência para viver o dia a dia, até que a vida eterna chegue. É só uma passagem. O cristianismo custou alguma coisa? Custou o sangue precioso de Jesus no lugar da gente. Quando a gente vê o sangue de Jesus... Quando a gente lembra do sangue de Jesus, não tem como esquecer João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está falando, eis o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que ia ser o quê? Morto. Você chegava no Antigo Testamento na frente do sacerdote, o sacerdote perguntava para você, Quem é que, o que, que aconteceu com você que você veio aqui? Eu pequei, você falava. E aí o, o, o sujeito te dizia assim, o salário do pecado é a morte. E aí você dizia que morra o inocente e não o pecador. Percebeu? Quem que é o inocente? Era o coitado do animalzinho que você comprava ou criava e levava lá para ser morto no seu lugar. Esse é o significado de eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista está falando isso para Jesus, é o Cordeiro de Deus que ia ser imolado, morto no lugar de todo mundo. E o que mais? O cristianismo custou o sacrifício de Jesus e cada cristão está sujeito a sofrer por ele. Então tem um preço, o cristianismo tem um preço, mas ser cristão vale muito. Ser cristão vale muito porque tem muita gente buscando essa paz que nós temos aqui e que não, não encontra, não encontra... E olha que delicadeza nós temos numa igreja dessa, o pastor com cuidado de dizer, não se, você não trouxe sua oferta? Não se constranja, você pode fazer isso no outro dia. Olha que delicadeza, olha que educação. Que, Para quê? Para não agredir quem ainda não está seguindo. Olha, olha que educação. Um tato, uma gentileza. Esse, esses são os filhos de Deus. Mas por isso você quer seguir Jesus? A mensagem de Jesus no texto, faça as contas, não estou falando de oferta, não estou falando de oferta, tá, quer seguir Jesus? Faça as contas, é o que Jesus disse, Jesus adverte, faça as contas assim como alguém que vai construir o quê? Uma casa, um puxadinho o que seja... Vê quanto que vai de ferro, de cimento, de areia, de pedra, de mão de obra. Faça as contas, Jesus diz, antes de começar a me seguir. Faça as contas, assim como aquele governante que pensa em invadir um outro país. Vê se tem munição suficiente, comida para dar para os soldados, roupa. Vê se tem soldados suficientes. Ou se é melhor ficar quieto, ficar aqui na minha e não invadir nada. Faça as contas. Com esse texto aqui, irmãs e irmãos, Jesus não queria de jeito nenhum afugentar ninguém do reino de Deus. Quem já está, fica e cresce no reino de Deus. Quem não está ainda e está pensando em vir para o reino de Deus, venha correndo, porque o reino de Deus é o que salva. Estar nele é estar em Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Venha, não tenha medo, não, dessas palavras de Jesus porque é por meio de muito sofrimento que a gente entra na glória, só que a glória já é nossa, é um filme em qual a gente já conhece o fim. O cristianismo é uma religião com spoiler, eu não tenho vergonha disso. Alguém falou assim hoje para mim lá no curso, falou assim, é, eu não sei bem como é que vai ser, mas eu sei que a pessoa leu o Apocalipse inteiro, né? Os tradutores indígenas, viu assim, estavam lendo lá, e terminaram o Apocalipse, e aí o consultor, pessoa que estava facilitando a tradução para a língua indígena, perguntou para os índios, eh, e aí, o que, que você entendeu desse livro? O cara falou assim, eu entendi muito pouco, mas eu sei que o mocinho ganha no final. <risos> Isso é o cristianismo. Só que até lá, irmãos, é muita tribulação. É muita, é muito deboche. É muita cruz, de toda a natureza. E a gente não esconde, não. Mas tem uma satisfação enorme de chegar lá e ser abraçado por Jesus naquele dia. Eu não quero afugentar você do reino de Deus. Eu não quero desanimar você. Mas Jesus quer ensinar claramente que o custo de seguir os seus passos implica em a gente passar por alguns dissabores nesse mundo. Passa um toquezinho aí. Você viu aquela bolinha que subiu lá? É a manjedoura para a cruz, né? O menino que nasceu em Belém, que é o Natal que a gente gosta às vezes de celebrar tanto, o mundo celebra o Natal desvairadamente, você já viu, né? Monta até o presépiozinho, não é verdade? Só que aquele menino lá nasceu com um propósito, morrer na cruz e ressuscitar. A história bíblica, o Jesus é o mesmo. Não tem o Jesus bonitinho, o Jesus feinho. É o Jesus salvador. O único salvador que existe para você e para mim. Vamos para frente. Vale a pena seguir Jesus. O apóstolo Paulo escreve uma epístola no Novo Testamento. A carta mais curtinha dele no Novo Testamento chama a carta Filemão. 25 versículos. Revolucionam a história. Acabam, inclusive, a longo prazo com a escravatura. E ele não fala nada contra a escravidão, entenda bem. Mas ele diz assim para é, Filemón, que era um cristão, né? ele fala, Filemón, o é, seu escravo fujão aí, o Onésimo, vai voltar para você. Agora você não vai recebê-lo mais como escravo, você o receba como irmão. E isso aí foi minando as forças do, do, da escravatura no Império Romano. Ele não falou nada contra, ele teve o jeito dele de falar, receba como irmão, amem-se uns aos outros. Mas o que eu quero falar de Filemon é que é uma carta que Paulo escreveu na prisão. Ele foi preso por causa do quê? Do Evangelho. Por testemunhar Jesus. E por testemunhar Jesus, a vida de Paulo foi... Né? ceifada. Aliás, o sinal para morrer em Libras é assim, tá? Ó, morrer. E Paulo foi literalmente teve a cabeça decepada. Tá? A vida de Pedro também foi assim. O que você tá vendo ali na, na figura é uma plaquinha mais ou menos desse tamanho. Assim, ó. O tamanho do meu iPad aqui. Tamanho do meu iPad, encontrada nas catacumbas de Roma. O que é a catacumba de Roma? Os cemitérios de Roma, subterrâneo. Os cristãos não podiam adorar a Deus, a Jesus, na superfície, iam adorar lá na catacumba, meio que secretamente, para poder ter liberdade de adorar a Jesus. Numa catacumba ali, foi encontrada uma plaquinha assim. Lá está escrito Petros e Paulos. É Pedro e Paulo. A cara deles era assim, a gente não sabe. Mas alguém fez essa figurinha. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que é legal, é aquele sinalzinho que tem ali no meio deles. Você vê um sinalzinho ali? Não tem assim um, um X e um P? Pois esse XP não é nome de como é que é casa de investimento. Não é isso, não. Ali são duas letras gregas. É o QI e o Ró. O que roçam as duas primeiras letras do nome de Jesus em grego. O que está dizendo ali é que Pedro e Paulo eram seguidores de Jesus Cristo. O testemunho de fé do que as pessoas lembravam de Pedro e Paulo era a cruz de Cristo, era o nome de Cristo. Quando eles pensavam em Pedro, quando eles pensavam em Paulo, em todos os sofrimentos que eles passaram como servos de Deus, eles pensaram Jesus sofreu mais. E eles sofreram por causa de Jesus. Será que quando as pessoas olham para nós, elas lembram de Jesus? Quando elas pensam assim, olha, lá vem a belinha, lá vem não sei quem, lá vem fulano, é crente, está sempre falando de coisa boa, está sempre tendo uma palavra de orientação para a gente, está sempre falando de Jesus, ora por mim, é assim que as pessoas se lembram de nós, ou não? Pedro e Paulo foram ali, né? Eles aceitaram seguir Jesus e passar por seu sofrimento de boa vontade. Eles sabiam que Jesus também deu a sua vida. Ele, aliás, eles perderam a vida, conforme a tradição da igreja. Um foi crucificado, inclusive, de ponta cabeça. Diz a tradição, isso não está na Bíblia, é a história da igreja que conta Quiseram crucificar Pedro e ele falou, eu não mereço ser crucificado como o meu Senhor Jesus. Me põe de ponta cabeça. e fui crucificado de cabeça para baixo. E o Paulo teve a cabeça decepada. Mas eles sabiam que eles não iam perder o prêmio da vida eterna, porque esse já estava garantido para eles. Aliás, Jesus perdeu a sua vida para que Pedro, Paulo, você e eu tivéssemos a vida. Os seguidores de Jesus levam as suas marcas. Dá um totozinho ali no... No PowerPoint, olha aí. As marcas de Jesus de novo na vida dos seus discípulos. As marcas dos pés ensanguentados, do, do servo de Deus moído, como o pastor Assir bem lembrou de Isaías 53. Os seguidores de Jesus levam as marcas do seu mestre do seu corpo e todas as lágrimas que elas... Provocaram um dia, vão ser enxugadas, eu tenho absoluta certeza disso. Se hoje você chora porque você é crente, se hoje você tem perseguição na sua vida porque você é crente, se hoje você quase se arrepende de seguir Jesus por sofrer tanto, por ter oportunidades tolhidas, por ter oportunidades postergadas, Olhe para Jesus. Lembre-se que ele sofreu mais. E lembre-se como ele escreve a, a igreja de Esmirna. Pode passar mais um totozinho? Ali no... Aí, ó. Olha o que, que Jesus manda dizer ao anjo, ao pastor da igreja de Esmirna. Não tenha medo do que você vai sofrer. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Isso eu digo para você que está ali vacilante na fé. Você que talvez tenha vindo hoje à igreja dizendo assim, Senhor, me dá uma luz, me dá um sinal de que eu não estou no caminho errado. É tão difícil te seguir. A palavra de Deus te responde assim, não pode ser mais clara. Não tenha medo do que você vai sofrer. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. O prêmio que nos espera nos dá forças para continuar seguindo Jesus. E para lembrar que tudo que acontece com a gente, na nossa perspectiva pode ser mal, mas na perspectiva de Deus é uma coisa que pode ser boa. Porque diz a palavra em Romanos 8, todas as coisas trabalham juntas ou cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas é, Paulo. Uma doença pode cooperar para o seu bem? Pode. Um desemprego? Pode. A perda de uma vaga? Pode. Um, um relacionamento frustrado? Pode. Uma reconciliação impossível? Pode. Tudo pode cooperar para o bem, porque você ama a Deus. O que Jesus fez por nós nos anima a aceitar o custo do discipulado, os custos e segui-lo. E a seguir Jesus em toda e qualquer situação. Seguir Jesus não é simplesmente aparecer na igreja na quinta ou no domingo para marcar a agenda, para deixar o pastor feliz. Né? A igreja tem pastor, pastores e os, alguns membros pensam assim, o pastor fica me vigiando para ver se eu vou à igreja, e, então eu vou porque senão ele me dá bronca depois. Que bom se ele faz isso, tá? mas ele não, normalmente não faz não. Isso é folclore evangélico. A pessoa acha que não faz não mas que ele se preocupa e ora pelo seu rebanho, sim, ele vigia, ele cuida. Agora, não vem à igreja por causa do pastor, vem por causa da palavra de Deus, do seu salvador Jesus. Ser discípulo é seguir Jesus fielmente nos altos da vida e nos baixos também. Não apenas quando a gente se sente forte, feliz, vou lá contar a bênção. Na hora da oferta, o pastor falou assim, aquele que traz o dízimo, agradeça a Deus. Se você tem um problema financeiro, fique em pé também, nós vamos orar por você. Você vê? Aqui é lugar para todo, todo mundo, de todo jeito. E Jesus acolhe a todos. Jesus, Jesus quer tratar e transformar a vida de todos. Quando a gente está fraco, frágil, inseguro, ovelha, machucada, é aqui que a gente vem de novo. E quando a igreja está fechada, você tem a palavra de Deus e você pode, com Deus, fazer uma igreja na sua casa, no seu... É, ida e vinda para o trabalho, onde você quiser, você abriu a Bíblia, você lembrou da palavra de Deus, ali se formou uma igreja, uma comunhão sua com Deus. Jesus está com você. O discipulado está enraizado no que Deus fez por nós, não no que a gente faz por ele. Ele dá a partida no nosso discipulado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E é assim o discipulado. Eu sigo Jesus, eu não vou na frente dele. Não, Senhor, fica aí, eu vou te mostrar o caminho. Seria um cego guiando o, o, o sujeito que vê. Não dá certo. Eu sou cego, eu preciso ir atrás de Jesus. Eu preciso que ele me segure, me carregue. Ele faz isso com a palavra dele. O discipulado está centrado num ousado amor de Deus. Eu não merecia esse amor, mas Deus me ama. Ah, mas por que, que meus belos olhos, meus belos cabelos, meus dons e talentos, tudo que você tem veio de Deus? Por que Ele gosta mais de você do que do outro? Ele gosta de todo mundo igual. Aliás, nada do que você fizer pode fazer Deus te amar mais e Deus te amar menos. Ele te ama. Em Jesus Cristo é assim, Ele te ama. A misericórdia de Deus se renova todo dia. E hoje também está se renovando, eu espero, que você vê nesse texto aqui, tão difícil, uma promessa tão bonita, de que você vai seguir Jesus e vai receber aquela coroa um dia. E vale a pena, pensa na coroa, na hora que o espinho entrar, assim, meu Deus, está tão difícil, pensa na coroa. Até por uma coroa trocar, não é assim? A Música, é assim? Passa o próximo slide, por favor. Dois textos da Escritura que falam sobre discipulado. Discípulo, é isso, ó. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam. Ao que ele manda, fiquem ligados com ele. Assim vocês continuarão a viver. Deuteronômio. Moisés no fim da sua vida. Dando praticamente as últimas instruções para o povo. Fiquem conectados com Deus. E depois ele diz, feliz aquele cujo prazer está na palavra do Senhor. A vida pode não te trazer prazer nenhum. Que a, que a palavra de Deus seja o prazer da sua vida. Que a palavra de Deus seja a sua rocha de refúgio. Que a palavra de Deus seja o seu abrigo. Que a palavra de Deus seja aquilo em que você se esconde. Aquele que segue a palavra é como árvore plantada na beira de um rio. No tempo certo da fruta, suas folhas não mocham. Esse é o custo de seguir Jesus. Uma vida conectada com Jesus. Segue os passos do mestre, apesar da dor. E traduz com gestos de amor a Deus e ao próximo assim como Jesus fez e faria novamente. Sempre é tempo de você se reconsagrar a Deus. Eu acho assim que você é, conseguiu que eu viesse aqui hoje só para dizer isso para vocês, é tempo de se reconsagrar a Deus. Você estava pensando em desviar, você estava pensando em enfraquecer, você está fraco, o, o pavio da fé está quase apagando. Deixa não, deixa não. Vem, vem para o braseiro, vem para a fogueira, que é aqui que a coisa se reacende. E você pode ter certeza que a pessoa do seu lado não necessariamente tem uma fé mais forte do que você. Ele tem fé. Tem fé. Tamanho de fé não se mede assim em quilo, em litro. Se, se, mete em fi, se mede em fidelidade. A minha fé está pequena, eu vou lá falar com Jesus. A minha fé está grande, eu vou lá falar com Jesus. Eu estou me sentindo uma super homem, uma super mulher, um super crente. Eu preciso falar mais com Jesus, porque Jesus vai me dizer assim, você não é... Então, tanto assim, menos, menos, Jesus vai dizer. Você precisa mais de mim. A gente precisa fazer como a Maria do Evangelho, que escolhe a melhor parte. Marta, Marta, fica só trabalhando, né? E a Maria? Senta aos pés de Jesus. Maria faz a coisa que Jesus pede para fazer. Senta. Senta. Escuta, senta que lá vem história, senta que lá vem evangelho, senta que lá vem consolo, perdão, orientação, força para a sua vida. Uns bons anos atrás, eu estava numa igreja na Holanda, e pastor, quando visita uma igreja, vive pegando boas ideias, né? Então, não é por acaso que eu peguei aqui os envelopes, pastor, aqui ó, para levar lá para a minha igreja também, porque eu gostei da história das duas cores. Eu achei que na minha igreja é da mesma cor, e isso aqui atrapalha na hora. Mas as duas coisas são é excelentes. Então, eu vivo pegando papelzinho e ideias boas. Isso aqui me pareceu uma ideia genial. Simples, né? mas na minha igreja não tem. Então, eu vou levar a ideia daqui, porque é do reino de Deus. Não estou roubando nada de ninguém. Mas, ai, já consegui a liberação do direito, tá vendo? Mas, uns bons anos atrás, eu fui numa igreja na Holanda. E, quando eu cheguei na igreja, o que me impactou foi achar um papelzinho no banco atrás de uma boa ideia, com algumas informações. Passa aí o slide, faz favor. É claro que está traduzido aqui, mas pode nos ajudar. Eu sou discípulo ou discípula de Jesus e por isso, isso estava no banco da igreja. Eu acho que se eu for lá ainda está, na Holanda. Mas agora na minha igreja também tem. Hein? Porque foi uma boa ideia que eu peguei de lá. Eu sou discípulo de Jesus e por isso. Então, como é que você, você é discípulo ou discípula de Jesus? Número um, eu sei que Deus está comigo. O discípulo sabe que Deus está comigo. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu vi Deus trabalhando na minha vida nessa semana? Ou será que eu nem pensei como é que Deus trabalhou na minha vida nessa semana? Dois, se eu sou discípulo de Jesus, eu aprendo com Jesus. E aí a pergunta, o que que Deus me ensinou na sua palavra nessa semana? Ou eu passei batido na palavra de Deus, ouvi um versículo aqui, li um versículo da Bíblia no outdoor. E até nisso os evangélicos nos salvam, né? Porque você lê a Bíblia até no outdoor, na cidade, no seu caminho para o trabalho. Mas abrir a Bíblia que é bom para ler ou para ouvir, eu não fiz. Ah, estou esperando que o pastor prega e ele vai me ensinar. Quer dizer que você comeu, se alimentou, se cuidou do seu corpo durante a semana toda, a sua alma você não cuidou. Você fez jejum espiritual a semana toda, porque faltou a palavra. Não, era bom que a igreja tivesse culto todo dia, talvez tenha, não sei. Mas na sua casa também pode ter o culto, basta abrir a Bíblia e ler. Três, se você é discípulo de Jesus se eu sou eu falo de Jesus com as pessoas o que que eu falei nessa semana com quem não conhece Jesus? Ah, eu falei do futebol eu falei da política, eu falei da receita do bolo, eu falei lá do trabalho eu reclamei disso, daquilo, murmurei um monte, o que, que você falou? De Jesus você, você é discípulo de quem? de Jesus, por que, que eu sigo ele? porque eu, é isso, ele me faz bem 4. se eu sou discípulo, eu faço bem o que que eu fiz de bom nessa semana inspirado em Jesus? O que que eu fiz de bom inspirado em Jesus? Não é assim, eu dei uma esmola porque o cara estava me enchendo o saco no, no sinal. Não é por isso. É porque Jesus talvez fizesse isso. Cinco, eu oro. Pelo que que eu agradeci, eu pedi a Deus nessa semana. Pelo que eu agradeci a Deus nessa semana? Ou oh, eu não agradeci, eu vim só na igreja agradecer. Não tem problema agradecer na igreja, mas faça isso no dia a dia. Isso aqui é um raio-x do seu coração e do meu. E eu respondo isso cada vez que eu vou à igreja e às vezes eu me lembro disso também. E me traz uma satisfação enorme dizer assim, meu Deus, eu ainda não cheguei lá, mas me ajuda. Eu quero continuar no teu caminho. Repara aquilo que no meu coração não está bem. E não desiste de mim, como se eu precisasse pedir isso, né? Mas é que isso revela que a minha alma é humilde, que o meu ser está ajoelhado perante o Deus que não me abandona. E eu digo, Senhor, continua comigo. Eu sou sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Passa o slide, faz favor. Esse homem é Dietrich Bonhoeffer, ele é um mártir, ele é um mártir é, da fé cristã. Ele morreu num campo de concentração enforcado, a mandato de Hitler, porque ele confessava Jesus Cristo no momento em que confessar Jesus Cristo era proibido. Você não podia falar Jesus é o Salvador, você tinha que falar que o oh, Poderes políticos eram o Salvador e não dava certo. Ele foi, ele teve a vida ceifada. Ele escreve um livro chamado Discipulado, em alemão, Nachfolger. O Discipulado, seguir Jesus. E ele fala nesse livro de uma graça. Passa aí um, um totozinho Aí, ó. Graça barata e graça onerosa. A graça que é barata, sabe aquela graça de camelô? Desculpa se alguém acamelou, continua vendendo seu produto, mas não é a marca de grife, é o paralelo. Essa é a graça barata. E a graça onerosa, a graça que custa, a graça diamante, se você quiser assim. Passa aí adiante. O que é a graça barata? A graça barata é pregação de perdão sem exigir arrependimento. Oh, Deus te ama. Mas você não resolve nada na sua vida. É batismo sem preparação. Você viu o pastor falando? Você quer participar da próxima é, classe de batismo, para descer as águas, com consciência? Faça. Agora, batismo sem preparação. Joga água na turma aí, joga água. Não dá, não é só isso. É santa ceia sem confissão. Eu preciso de ti, Senhor, me ajuda. A graça barata é a absolvição sem confissão pessoal, sem reconhecimento de pecados. A graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. O que é a graça de Jesus, a graça preciosa? Pode passar. A graça preciosa, onerosa, o preciosa é essa aqui. É tesouro escondido no campo e aí você vai passar todas as parábolas de Jesus, né? É tesouro escondido no campo, por causa disso um homem vai vender tudo o que tem de bom grado. É pérola de grande preço, para comprá-la alguém venderá todos os seus bens. É a regra real de Cristo, por causa da qual um homem arrancará o olho que o faz tropeçar. É chamado de Jesus Cristo que faz o discípulo deixar as redes e o seguir. Pode passar. A graça de Jesus... A graça preciosa, onerosa, é o evangelho que deve ser buscado repetidamente, todo dia. Todo dia é dia de buscar o evangelho. O dom que deve ser pedido, a porta em que uma pessoa deve bater. Tal graça é cara, tal graça é onerosa porque nos chama a seguir. E é graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. É cara porque custa um homem a sua vida e é graça porque dá um homem a única vida verdadeira. Jesus dá a vida dele para que você tenha vida. É cara, onerosa, porque condena o pecado. É graça, porque justifica o pecador. Passa mais um. Acima de tudo, é cara porque custa a Deus a vida do seu filho. Você já pensou se alguém perguntar assim: "O que você tá aí? Você acha que você vale quanto?" Já te deram essa carteirada ao contrário? Você acha que você vale quanto? Você assim, eu valho a vida do precioso Filho de Deus. Que Ele deu a vida por você. E a, a vida do Filho Dele custou muito caro para Deus. E o que custou muito caro para Deus não pode ser, parecer barato para nós. Acima de tudo é graça porque Deus não considerou o seu filho, um preço caro demais para pagar por nossa vida, mas o entregou por nós. É como o apóstolo Paulo diz, que sendo nós ainda pecadores, Deus deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Que Deus maluco. E Deus é maluco mesmo. Por nós. Por nós, por você. Pode passar. Na caminhada... Lembre-se dessa promessa de Jesus. Passa a promessa lá. Não fique com medo, diz a palavra de Deus para você hoje. Eu vou com você. Onde você for, eu vou com você. Jesus, Jesus já pagou o preço. Você e eu podemos segui-lo. Vale a pena seguir Jesus ou não vale? Amém. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. Eu queria fazer uma oração por aquelas pessoas que se sentem fracas na sua fé. Você pode ficar sentado, você não vai precisar levantar, não. Só baixa a sua cabeça e discretamente que essa oração fale muito no coração de Deus e conecte você com o coração dEle. Senhor Jesus, Tu és tudo que eu tenho. A minha fé é tão fraca, Senhor. Eu me sinto tão desamparado. Eu queria te seguir melhor porque o Senhor fez tudo por mim. Olha por mim, me capacita, me anima, me renova, me restaura, me ressuscita se precisar, Senhor. E vem entrar de novo na minha vida e ser o Senhor do meu coração. Em teu nome eu confio e a, os teus passos eu quero seguir. Até que eu me encontre contigo e tu comigo no lindo céu. Onde nós nos abraçaremos e eu te louvarei pelos séculos dos séculos. Amém.